0: Glória a Deus, vamos para a Palavra de Deus, pega a sua Bíblia aí, e abre ela comigo em Lucas capítulo número 4, nós vamos é, meditar, conversar a partir de Lucas 4, e nós estamos na nossa série, construindo um lugar para a presença de Deus, na verdade esse é o tema que Deus queimou nosso coração para esse ano, não sei se é para esse ano, mas é o que nós vamos trabalhar em 2023 inteiro, Construindo um Lugar para a Presença de Deus. O nome da série nós vamos usar em janeiro e fevereiro, ok? Em março nós vamos trabalhar uma outra temática, mas dentro disso, Construindo um Lugar para a Presença de Deus, ok? E o Tiago, ele fez a palavra introdutória do entendimento daquilo que nós estamos construindo. Se você não viu, você que está online e não viu, vai lá no canal da Família Dizascope, já está lá disponível para você assistir e entender o de forma ainda mais ampla e completa, mas é, resumindo, você olha para a história nas Escrituras e você vai ver que há um movimento do Senhor de construir um lugar para a presença de Deus, para que Ele habite entre nós, Deus quer habitar entre nós e, e nós queremos falar sobre essa construção, Ele nos chama para o empreendimento dos, dos empreendimentos, participar dessa missão ao lado dEle, de construir um lugar para a presença de Deus manifestar, para a presença de Deus habitar. E nós queremos falar com vocês, nessas próximas sete semanas, de sete fundamentos dessa construção. Sete colunas dessa, dessa construção. Então, os temas que nós vamos falar aqui são fundamentais, o nosso entendimento, para que a gente possa continuar a construção, uma casa sem fundamentos, ela vai cair no primeiro vento, ela vai cair na primeira tempestade, é por isso que eu quero que você tenha muito bem é, fincado, alicerçado em você, esses entendimentos, ok? E para que uma... É, algo seja fundamentado é preciso você bater várias vezes é como uma estaca que você vai batendo, batendo para que ela vá entrando, entrando e quanto mais profundo entrar mais forte é aquele alicerce Quanto maior é o prédio para cima, mais profundo vai ser essas estacas de sustentação. É por isso que nós vamos voltar e falar sobre temas que nós já falamos. Que é como se a gente estivesse, mais uma vez, martelando para que aquilo vá mais fundo em nós. Então, o primeiro fundamento que nós vamos colocar, e, e há sim uma ordem de prioridade aqui, é o fundamento do Evangelho. Ok? o fundamento do Evangelho, então se você está anotando, escreve aí, fundamento número 1, ou coluna número 1, o Evangelho e eu quero ler com você então, Lucas capítulo número 4, Lucas 4, quem achou diga, eu amo, eu amo a Bíblia quem não achou diga, eu também, só não trago para a igreja <risos> Lucas 4, verso 14, diz assim Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Então presta atenção. Por que que fala que ele voltou para a Galiléia? Porque ele cresceu nessa região, nessa cidade chamada Nazaré. Então por isso você vai ver, falando de Jesus como Galileu, da região da Galileia, e como Nazareno, como alguém que cresceu em Nazaré, apesar de ele ter nascido em Belém. Então, por que, que isso é importante? Porque ele está indo para o lugar onde ele cresceu. Se a gente fosse usar uma linguagem dos dias de hoje, seria, é a galera que jogou bola com ele. É o pessoal que foi para a escola com ele. É o pessoal que na adolescência estava junto com ele, convivendo com ele, ok? Então ele está diante da cidade e, e quando você ouve cidade aqui, imagine hoje um bairro, ok? Então imagina você que cresceu em um bairro, onde você conhecia todo mundo, tinha uma pracinha lá e todo mundo andava junto. Então imagina essa, essa, esse contexto de um bairro bem pequeno, onde você conhece todo mundo e um cara volta para lá depois já adulto, então todo mundo conhece ele, conhece os pais dele, conhece os irmãos dele e ele vai para a sinagoga, a fama dele havia se espalhado, a fama de que ele estava fazendo milagres a fama da pregação dele, a fama é, de que alguns estavam dizendo que ele estava se declarando o Messias o Cristo e ele entra na sinagoga no sábado, verso 17, e foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, aí meu irmão, quicou a bola para ele chutar, entregou para ele Isaías, o profeta que tem mais texto messiânico de todos, <risos> entregou para ele o rolo, Isaías, ele então abre o rolo, né? não era um livro assim, era um rolo, um pergaminho, ele abre o que nós hoje sabemos, não tinha capítulos lá, mas o que nós sabemos que é Isaías 61. Ok? Ele abre exatamente nesse texto de Isaías, e aí o verso 18, está escrito assim Isaías, 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele, presta atenção. Então ele entra na sinagoga, pega Isaías e lê exatamente um texto de um anúncio da vinda do Messias. E era um texto que Isaías fala ali, como se fosse a primeira pessoa, como se fossem as palavras do próprio Cristo, do Messias, dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Não sei se vocês sabem, mas Messias, Cristo, significa ungido. Então, quando diz ele me ungiu, ele está dizendo: Ele me escolheu como Cristo, ele me escolheu como Messias. Então, ele lê exatamente esse texto. Todos os olhos estão fitos nele, os caras estão com o olho arregalado. E o pessoal, alguns amigos dele, talvez uns que não gostavam dele, já tava ali, meu Deus, ele não vai falar isso. Ele não vai falar isso. Jesusinho, não fala isso. Não fala isso. E aí ele diz assim, verso número 21. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Oh, você imagina, você está na sinagoga, nessa pequena cidade, e de repente, esse homem se levanta e fala, eu sou o Cristo, o Messias aguardado. Sabe o que foi profetizado em Gênesis capítulo 3, verso 15? A semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Cheguei. Sabe o que foi anunciado? O filho de Davi, que sentaria num reino, num trono eterno estou aqui, cheguei, e olha o que diz, verso 22, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas eles começaram a se perguntar, não é este o filho do José? Gente, não é o filho do Zé? E aí diz assim, Jesus lhes disse, é claro... Que vocês me citarão esse provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizesse em Cafarnaum. E continuou ele, digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Feche seus olhos comigo. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Sim. Estamos diante das escrituras sagradas. Eu queria pedir que o Senhor pudesse abrir os nossos olhos. Abrir os nossos ouvidos. Abrir o nosso coração. Para compreender aquilo que o Senhor quer comunicar com a gente, Pai. Senhor, revela o teu coração para nós, revela o teu Evangelho, Senhor. Para que isso possa transformar as nossas vidas, Pai. Nós queremos ouvir tua voz nessa noite, Pai. No nome de Jesus. Amém. Então, o, que, o texto que ousadamente Jesus lê naquele dia, falando sobre... O Cristo, o Messias, vai dizer: é o para que o Cristo o Messias veio. Então ele diz: O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para, ou seja, o ungido do Senhor, Ele é ungido para uma missão, ok? E aí o texto diz assim: olha, e Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Então entenda isso. O que o Messias veio fazer? O que o Cristo veio fazer? Qual era a mensagem de Cristo? O Evangelho. Talvez o seu, na sua versão está aí as boas novas. É, em uma linguagem mais atual seria a boa notícia. Ele veio para anunciar, para pregar a boa notícia. O Evangelho. E o Evangelho, gente... O Romanos, capítulo número 1, um, vai dizer que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Mas não talvez salvação como a gente entendeu por um tempo, de forma muito reduzida. Sabe, é, não, você não vai mais para o inferno, agora você vai para o céu. Não, salvação de uma forma muito mais ampla, é uma salvação completa. É uma salvação que envolve sua vida inteira, tanto que olha o que esse evangelho faz, ele é o evangelho para os pobres, ou seja, ele altera a economia, a economia de uma pessoa, mas a economia de uma família, a economia de uma cidade, a economia de uma nação, tamanho é o poder do evangelho. Mas não só a vida econômica de uma pessoa, diz que ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. E aqui ele está falando literal presos, pessoas que estavam presas em prisões. Então o evangelho também toca na nossa vida social também toca na nossa sociedade, quem são hoje as pessoas que estão presas, por exemplo, uma pessoa que está presa em um vício de drogadição, que está presa no álcool, que está presa na pornografia, o evangelho dá conta dessas pessoas, porque não é só para essa caixinha que você chamou de vida espiritual, o evangelho é sozo, o evangelho é salvação completa da nossa vida, aos pobres aos presos, mas ele diz assim, e recuperação da vista aos cegos, o evangelho toca o nosso físico gente, o evangelho pode curar, o evangelho restaura até mesmo o seu estilo de vida, a ponto de alterar a sua vida física, mas não para aí, ele diz, e para libertar os oprimidos, o evangelho também dá conta das nossas emoções, ele também dá conta da nossa alma, é aos pobres, é aos presos, aos cegos, aos oprimidos, e eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a demanda que talvez até te arrastou até esse lugar num domingo à noite, mas o que eu tenho para te dizer é que essa boa notícia também é boa notícia para essa escuridão que você está passando. Seja no seu físico, na sua alma, na sua economia É essa boa notícia que alcança a todos Por quê? Por que, que o Evangelho toca tudo isso? Porque o pecado causa tudo isso Gente, o pecado não tocou só na nossa vida espiritual O pecado tocou em tudo Quando você lê Gênesis 3, falando o relato ali do, do pecado original Você vai ler que a natureza foi afetada pelo pecado. Imagina isso, a natureza foi afetada pelo pecado. A Bíblia diz que quando o homem peca, é, nasceu espinhos, nasceu abrolhos, ervas daninhas começaram a crescer. Provavelmente pernilongo e barata surgiu nesse dia. E um corintiano em algum lugar do nada apareceu. Saudações aos corintianos. Provavelmente é não tem nenhum, estão todos tristes em casa, chorando nesse momento. Então, o pecado, ele afeta as nossas emoções, a nossa vida social, a nossa economia, nossa vida espiritual, o nosso físico, todas as coisas. Então, quando o Evangelho vem, ele vai tocar tudo isso. Agora... A pergunta que fica para nós, para essa noite, é o que é o Evangelho então? E Jesus, ele, ou esse texto de Isaías, ele nos explica o Evangelho através de um termo, de um conceito. Então eu li para vocês que ele é boas novas aos pobres, proclama liberdade aos presos, recupera a vista aos cegos, ele liberta os oprimidos. E aí o verso 19 diz assim, que o Cristo, ele veio para proclamar... O ano aceitável do Senhor. Olha o que Jesus veio fazer. Ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus veio inaugurar o ano aceitável do Senhor. Nós hoje estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Quem aqui quer entrar no ano aceitável do Senhor? Mas o que, que é o ano aceitável do Senhor? Como é que você entra em algo que você não sabe? É aceitável, né? Deve ser bom. O ano aceitável do Senhor. Aquela, aquela audiência na sinagoga naquele sábado sabia exatamente o que Jesus estava falando. Pode ver que Jesus nem explica esse termo, porque para eles era muito claro do que Isaías estava falando. O que, que é o ano aceitável do Senhor, abre comigo aí para você entender, Levíticos capítulo número 25, Levíticos 25, daqui a pouco nós vamos chegar em Levíticos a nossa leitura hein gente, quem está lendo a Bíblia com a gente aí, a leitura anual, olha aí galera abençoada, só os crentes né, aleluia, estou brincando, o importante é importante você esteja lendo a sua Bíblia, todos os dias, Levíticos 25, verso número 8, O que, que é o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor é o que no Antigo Testamento é chamado de jubileu, ok? Jubileu, o que, que era é, esse ano chamado jubileu ou essa lei que Deus deu em relação a esse ano? Olha é, Levítico 25, verso número 8, diz assim ó, contem sete semanas de anos, sete vezes sete anos, quanto que dá gente? Parabéns, 49 anos, diz aqui ó, totalizam 49 anos, então façam soar a trombeta no décimo dia do sétimo mês e no dia da expiação façam soar a trombeta por toda a terra, consagrem o quinquagésimo ano e proclamem libertação por toda a terra é, a todos os seus moradores, este será um ano de jubileu. Quando cada um de vocês voltará à propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O quinquagésimo ano será jubileu. Não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e será santo a vocês, como apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Então, o que, que acontecia? É, cada seis anos, no sétimo ano, era um ano sabático. Deus mandava a terra descansar. Ele tinha uma lei que não se plantava é, no sétimo ano para que a terra descansasse. Depois trabalhava-se mais seis anos e no sétimo ano jubileu. Quando você completava sete vezes esse ciclo, que ia dar 49 anos, o quinquagésimo era o jubileu. Okay? Então, o que, que ele mandava fazer no jubileu? Presta muita atenção. No ano de número 50, eles tinham que fazer três coisas. Primeiro, eles tinham que perdoar todas as dívidas. Ai, que benção. Imagina, deu 50 anos, no ano jubileu, e não era 50 anos da sua dívida. Se você fez a dívida no ano passado, e esse ano é o jubileu, perdoou a dívida. Diga aleluia. Vem Serasa. Ano de número 50. <risos> Perdoar todas as dívidas. Então, se alguém te devia, você emprestou dinheiro aqui no ano de jubileu, está perdoado. Segundo, libertar todos os escravos. Mas não era só libertar, era libertar e ainda entregar recursos para esse escravo para que ele pudesse começar a vida dele. E terceiro, e mais difícil de todos, era devolver as terras às famílias donas originais. Então, por exemplo, eu comprei um terreno do Fábio. No ano de número 50, o que eu tinha que fazer? Devolver a terra para a família dele. Então, se ele não tivesse vivo, os filhos dele, tinha que ser devolvido a terra. Por quê, gente? Na verdade, o jubileu é uma genialidade. Porque ninguém seria miserável a vida inteira. Porque se você se desorganizou, deu um problema, ficou doente, está cheio de dívida, em algum momento da sua vida, ia chegar o jubileu perdoadas as dívidas, libertos os escravos, e iam te devolver a terra da sua família. Não dava para brincar de banco imobiliário. Que é uns carinha aí que tem né, um tino de negócio que sai comprando. Daqui a pouco ele é dono de tudo. Não dava para fazer isso. Por quê? Porque no ano de número 50 iam ser devolvidos. Então era uma lei para que a cada 50 anos essa ordem fosse restaurada. Agora... Olha que interessante. Esse era o ano aceitável do Senhor. Então Jesus entra na sinagoga e fala o seguinte. Eu cheguei e a partir de agora é jubileu eterno. E a partir de agora os meus discípulos, aqueles que me seguem, aqueles que são do meu reino, só vivem no que a gente chama de jubileu. Você entende os ensinamentos de Jesus, à luz do ano aceitável do Senhor? Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Três? Sete? Não, setenta vezes sete. O que ele está dizendo? Meu irmão, você não entendeu que nós estamos no jubileu? E que no jubileu a gente faz o quê? Perdoa. Você não entendeu que eu inaugurei o ano aceitável do Senhor? O Evangelho é o anúncio desse jubileu eterno, agora, presta atenção nisso, qual é o problema disso daqui? O problema é a motivação com a qual nós vamos cumprir isso daqui. Por quê? Porque a mentalidade desse, desse século, a mentalidade desse mundo é uma mentalidade de barganha, é uma mentalidade de negócios, é uma mentalidade de exploração. Talvez você nem se dá conta, mas existe um software, existe um chip dentro de nós que ao, o tempo inteiro tem uma pergunta lá dentro, é, o que eu vou ganhar com isso? então imagino, Moisés descendo do monte com essa lei gente, olha que legal <risos> que Deus falou aqui no ano de número 50 perdoa as dívidas, liberta os escravos devolve as terras provavelmente na mentalidade desse século a pergunta diante de uma lei como essa ou de qualquer lei é o que, que eu vou ganhar com isso? tá, estou vendo aqui que o pessoal me deve 5 mil vou perdoar Vai vir dez vezes mais Deus, recalcada, sacudida, transbordante. Tá, mas por que que eu vou libertar as pessoas? Por que que eu vou perdoar elas? Eu vou ser abençoado com isso, mas por que que eu vou devolver terra? Vai vir mais terra para mim se eu entregar essas terras aí? Porque o que que eu vou ganhar com isso? Gente, as nossas relações humanas são pautadas nisso. Elas são pautadas nisso. A gente está sempre nessa pergunta, tá, você é amigo do fulano, mas o que, que eu ganho com isso? Casamentos são pautados e muitas vezes destruídos por essa mentalidade. Tá, mas o que, que eu ganho com isso? Então quando ela começa a não me servir mais, quando ele começa a não me servir mais, não tenho mais ganho. Ai pastor, acho que não amo mais. Acho que não quero mais. Por quê? Porque há isso dentro de nós. O que eu vou ganhar com isso, só que essa mentalidade, ela é satânica, essa mentalidade gente, e, e aqui que eu quero que você entenda, no nosso contexto principalmente aqui, a maioria é frequentador de igreja aqui, a, essa mentalidade transforma a obediência a Deus, numa obediência satânica. Por quê? Porque obedecer a Deus pensando assim, é usar a obediência para transformar Deus em nosso devedor. Obedecer a Deus pensando assim, é colocar Deus na parede, depois da obediência, e falar: Agora eu fiz, cadê a minha bênção? Como assim eu estou doente? Eu te sirvo todos esses anos, eu faço tudo para você, eu dou autismo, eu vou na igreja, eu lidero célula. Olha quantas vezes eu multipliquei minha célula e, e por que você não está abençoando meus filhos? Ela transforma a obediência em dívida de Deus para conosco. E aí, ele consegue, o diabo, colocar a gente em um lugar. O pecado, gente vai formando uma mentalidade em nós, que eu chamo de uma mentalidade de insatisfação. Como se sempre Deus e os outros estivessem devendo algo para mim. Como se sempre tivesse faltando alguma coisa na minha vida. Como se nada fosse suficiente. Falta algo... É isso que ele plantou em nós através do pecado. Senão, olha Gênesis 3, quando ele vai falar com a mulher, o que, que ele diz para ela? O que, que a serpente fala para a mulher? Olha, olha o que ela fala. É verdade que você não pode comer nada, nenhuma árvore? O que, que ele está plantando dentro dela? Diga comigo: insatisfação. Aí ela fala: não, pode comer. Ele fala: mas tem uma que não pode né? Poxa, mas você tem saúde, você tem casa, você tem amigos, você tem família, mas tem um negócio que você não tem, né? Poxa, mas você sabe isso, sabe aquilo, sabe aquilo outro, mas tem uma coisa que você não sabe, né? Poxa, mas você é tão bem sucedido nisso, mas tem uma outra área que você não é, né? E essa sensação constante de não importa o que Deus nos dê, nos falta algo. Posso fazer uma pergunta sincera? Quem convive com essa sensação? De que te falta algo e que você não é suficiente. Levanta a mão assim. Tenha coragem. Tenha coragem. Cara, 60%, 70%. E o resto é que não teve coragem de levantar a mão. Uma insatisfação. Tem algo faltando. Que foi colocado dentro de nós. O que eu vou ganhar com isso? Agora, deixa eu mostrar para você... Quando Deus fala dessa lei para Israel, qual então deveria ser o coração deles para obedecer? Qual é a força que Deus apresenta para eles obedecerem a essa lei? Abre comigo aí em Deuteronômio, capítulo de número 15. Deuteronômio 15 vai falar, falar exatamente sobre o ano sabático, que é o, como o jubileu, mas ali nos sete anos, né? O ano sabático. Deuteronômio 15, verso de número 12. No ano sabático eles também tinham que libertar os escravos. E olha o que diz, o porquê eles fariam isso. Deuteronômio 15, verso de número 12. Dá uma olhada comigo. Deuteronômio 15, verso 12. Diz assim, ó. Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher... Vender-se a você e servi-lo seis anos no sétimo ano, dele a liberdade, e ó, como eu disse, não era só libertar, olha o que diz, e quando fizer, não o, mande, não o mande embora de mãos vazias, Dele com generosidade dos animais, dos seus rebanhos, e do produto da sua eira, e do seu tanque de prensar uvas, Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Então, você vai libertar a pessoa, e além de libertá-la, você vai enriquecê-la, você vai abençoá-la, você vai dar o start para a vida dela em liberdade agora, a partir do que Deus te deu. E aí, eu e você podemos perguntar, a Deus, beleza, mas o que, que eu vou ganhar com isso? O que, que tem aí reservado para aqueles que obedecem essa lei? E Deus vai dizer, não, 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 não é mais essa mentalidade que a gente opera. A gente não opera na mentalidade pensando, o que, que você vai me dar? O que, que eu vou ganhar? O que, que me falta? Olha o argumento do Senhor para a gente obedecer essa lei. Diz assim, no verso de número é, 15. lembre se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o libertou. É por isso que hoje dou a você essa ordem. Presta atenção. Quando eu chego para Deus dizendo o que, que eu vou ganhar com isso, Deus apresenta o que eu já ganhei. Ele está dizendo, ei nação, eu estou inaugurando o ano aceitável do Senhor, aonde você vai perdoar as dívidas. Por que Deus? Porque eu perdoei vocês primeiro. Vocês eram devedores de uma dívida eterna, vocês teriam que pagar, você e toda a sua geração, sendo condenado eternamente ao fogo eterno, e eu perdoei você por graça e misericórdia. Agora vá e faça o mesmo. Ei, estou inaugurando o ano aceitável do Senhor, liberte os escravos. Porque O que eu vou ganhar com isso? Não é, não é o que você vai ganhar. É o que você já ganhou. Vocês eram escravos do pecado. Vocês eram escravos de si mesmo. E eu na cruz do Calvário libertei cada um de vocês. Agora vocês são os libertadores. Devolve as terras. Por que Deus? Porque toda a terra é minha. E eu dei de graça para vocês. E o que de graça vocês receberam? De graça, dê. De... O que é o ano aceitável do Senhor? O que é o Evangelho? Presta atenção no que eu vou te falar. O Evangelho é o anúncio de Deus. De não te falta nada. Ele já nos deu tudo do que precisamos. Ah cara, você crê nessa notícia. Douglas, eu não sinto isso. Eu sinto uma insatisfação. É, Mas a gente não vive mais pelo que a gente sente. A gente vive pelo que a gente crê. E a palavra está dizendo, não te falta nada. Você tem tudo o que você precisa. Porque o nosso Deus não é mesquinho. Ele não dá só uma parte. Ele dá em plenitude. Olha para quem está do seu lado e fala, não te falta nada. Não te falta nada. Você vê essa, essa mentalidade de insatisfação, né? É, aconteceu agora... Em dezembro, né, nós temos essa tradição, nossa nação das festas de finais de ano, né? Festa de Natal com a família, festa de Ano Novo com a família. E aí quando um dos nossos irmãos aqui, quem está solteiro aqui, levanta a mão para eu ver. Quem está solteiro aqui na nossa casa? Levanta a mão, vai que alguém te vê aí e tal, levanta a mão. Levanta, dá uma volta. <risos> Então o que que acontece e aí? Prestem atenção aqui. O que que acontece quando um solteiro chega na festa de família? Já chega umas tia com uma pergunta já engasgada que ela quer fazer. Qual que é a pergunta? Hã? E os namoradinhas? E as namoradinhas? Cadê? Tô te achando estranho. Você não aparece com a namorada aqui. Você não aparece com o namorado aqui. O que tá acontecendo? Aí você fala, não, eu não aguento mais isso. Ano que vem eu vou aparecer com alguém, nem que eu alugue uma pessoa. Eu vou aparecer aqui com alguém. Aí você se organiza, né? vai para academia, faz tudo aí que tem que fazer. Chegou o Natal, você tá lá acompanhado. Aí você já passa na frente da tia assim. Ó. A tia está satisfeita? O que, que ela vai falar? Vai casar quando? Tá enrolando essa menina. Ele tá te enrolando, esse menino. E aí, quando é que vai ser a data? Quando é que vocês vão casar? E você fala, ah, é tia, eu vou casar esse ano e vou esfregar na sua cara. Aí você já se organiza e marca o casamento. Entendeu? Que é o galera do Jesus Copy aqui assim, meu irmão. Tem casamento todo sábado, se você quiser. Já marca o casamento para chegar no final de ano lá assim, já mostrando para a tia aqui. Ó. Tia. tia. Anelzão, casado. Matia está satisfeita? O que, que ela vai falar? E os filhos? Vocês estão enrolando. O que está acontecendo? Você né? tem que dar filho para nós. Você tem que ter bebê. E criança? E cadê os filhos? Você está enrolando. Você vai ficar vovô aí dessa criança. Vai demorar. Aí você fala: ah, o ano que vem, eu vou trazer uma criança aqui nessa festa. Aí você trabalha o ano inteiro. <risos> É. Toma água aqui da igreja que funciona também, uma coisa maravilhosa, viu? Viu, Tom? A água da igreja aqui é muito boa. <risos> o cara já tá com garrafinha aqui, ó, ó, de casa. Aí você aparece com o nenê lá. Sua tia tá satisfeita? Não, ah, cadê o segundo? Essa criança não vai ter irmão, ela não vai ter irmã, vai crescer sozinha, tadinha, filho único, não sei o quê. Gente, nunca vai estar tá bom. Não importa o tamanho do seu carro, não vai estar tá bom. Não importa o tamanho da sua casa, você está atrás da próxima casa. Tá atrás, a, a, essa tia mora dentro de nós. É a tia da insatisfação. E o que, que Jesus veio fazer? Pregar essa tia na cruz. <risos> para dizer, não te falta nada. Nada te falta. Ele já te deu tudo o que você precisa nesse momento para viver aquilo que você tem que viver nele. Sabe por que Satanás fica te falando que te falta? Para você não se levantar e agir em responsabilidade naquilo que você tem hoje na sua mão porque você está esperando para dar o seu máximo no próximo emprego mas Deus te colocou nesse você está dizendo que quando casar eu vou não sei o que mas Deus te deixou solteiro esse ano então como é que você vive em plenitude de responsabilidade aquilo que você tem hoje na sua mão porque eu vim te falar uma coisa o seu pai é bom, não te falta nada Olha o que está escrito em 2 Pedro, olha comigo em 2 Pedro aí, capítulo número 1, 2 Pedro, capítulo número 1. Segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo número 1, diz assim ó, você achou aí? 2 Pedro 1, verso 3, perdão, versículo 3, diz assim, falando de Deus, seu divino poder nos deu tudo, fala comigo tudo. tudo. Seu divino poder nos deu tudo, em outras versões diz todas as coisas, de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Olha o que ele está dizendo, Pedro dizendo aos discípulos de Jesus, a igreja. Ei, pelo seu divino poder, quando você nasceu de novo, ele nos deu tudo que necessitamos para a vida e para uma vida em santidade. Você já tem tudo. Não te falta nada. Não é a próxima conferência. Não é o próximo livro que você vai ler. Não é. Não te falta nada. Você já tem tudo. Para que você entenda isso. É, quem está com uma criança aí? É Qual é o nome dela? Bianca. Bianca, ela está com quantos anos, a Bianca? Três anos. A Bianca está com três anos, gente. A Bianca nasceu com tudo, a Bianca nasceu completa, a Bianca está com três anos, não vai crescer mais um braço na Bianca não vai crescer mais um dedo não vai crescer mais um pé, não vai crescer outro cérebro, ela não vai ter outros órgãos ela já desde o nascimento é completa o que, que vai acontecer com a Bianca? amadurecer mas eu te pergunto, falta algo? não, só é imaturo Está ali para amadurecer. Então a Bianca já está completa desde o nascimento. Então ela é inteira uma criança de três anos e ela tem que viver em plenitude os seus três anos. E quando ela tiver cinco, ela vive em plenitude os seus cinco anos. Não falta nada. Mas Satanás e alguma forma, em algum lugar, na escola, um amiguinho, um desenho e alguém vai vir para a Bianca para falar: te falta algo você precisa fazer um negócio para você se tornar completa Bianca e aí vamos começar a mentir para ela e nós vamos ter que ficar aqui pregando para ela não te falta nada Bianca você tem tudo, o seu pai só está liberando aos poucos de acordo com a sua maturidade quem está entendendo o que eu estou falando? então por exemplo o, o Davi tem 9 e a Luísa tem 11 eu tenho um carro significa que o Davi e a Luísa têm um carro porque aquilo que é do pai deles, por herança, é deles. Agora, eles dirigem o um carro? Não. Por quê? Porque o pai deles ama eles. Então, eles não vão ter acesso ao que é deles, porque eles não têm maturidade de pôr a mão naquilo que é deles hoje. Mas lhes falta? Não. Não só vai ser liberado no tempo certo, na mão deles, aquilo que é deles, então o que eu vim te dizer, é que você pode até pensar, ah, eu não, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, por quê? Porque o seu, o seu pai, na sua soberana vontade, na sua soberana bondade, não liberou na sua vida ainda, porque não é tempo de você ter isso. Não é tempo de você entrar nisso, você está no lugar aonde Ele está forjando você a esse filho maduro. O que você precisa? Aceitar a realidade que Deus te deu e passar a servi-lo com tudo que há em você. E assumir todas as responsabilidades que há ao seu redor. De alguém que tem tudo para fazer o que Deus quer que você faça hoje aonde você está. Então, eu queria, de forma muito prática, olhar para algumas coisas, por exemplo. Uma pergunta aqui. Então, por que, que a gente ora? Por que, que a gente ora, gente? Se a gente pegar a mentalidade desse século, a gente ora porque nos falta algo. Então, nós vamos implorar para Deus até convencer Ele de nos dar esse algo que nos falta. Essa é a mentalidade desse século em relação à oração. Tanto que Jesus fala, vocês estão orando por comida? Vocês estão orando por roupa? Os pagãos oram assim. Gente, muito domingo nosso é ajuntamento de pagão. Meu Deus. Porque nós estamos aqui orando para o que ele falou, não te falta nada. O pai de vocês sabe que vocês precisam. <risos> ele sabe que vocês precisam. Então não é questão de implorar para ele. Agora, no evangelho. Por que a gente ora? Porque eu quero conhecer e amar aquele que já me deu tudo o que eu preciso nele. Aí no Evangelho é esse coração de conhecer a Deus. É, alguém pode falar assim, é Douglas, se Deus já me deu tudo, se Deus já me deu tudo, para que eu vou orar? Ah, então quer dizer que se Deus tivesse resolvido tudo, você não falava com Ele. Que tipo de amor acima de todas as coisas é esse que você estava cantando? Que você só acessa para falar com Ele. Ele é o nosso pai, Ele não é o nosso patrão. Ele é o seu pai, para que você fala com o seu pai? Porque Ele é o seu pai, <risos> e porque você ama o seu pai. E aqui você quer conhecer ainda mais seu pai Outra figura, ele é o seu noivo Por que você fala que seu noivo? Porque você ama o seu noivo e você quer conhecer ainda mais o seu noivo Então você não acessa ele porque te falta Você acessa porque você tem tudo Na verdade, a gente acessa ele Para descobrir a vontade dele Para onde a gente tem que liberar o tudo Que ele colocou em nós Esse tudo Por exemplo, por que a gente lê a Bíblia? Na mentalidade desse século, porque eu tenho que descobrir o que é que eu tenho que fazer para destravar esse Deus para me dar o que me falta. Quais são as chaves? Porque eu tentei no budismo, mas meditar não dá, eu não consigo ficar quieto, não adianta. Eu tentei no hinduísmo, mas não consegui decorar os nomes de Deus lá, não, era muito, não consegui. Aí tentei no, no não sei aonde, uma reunião de terça, terça eu jogo bola, não deu. Aí eu fui não sei aonde, aí eu falei, ah, de domingo estou livre. Ainda tem online às vezes. Aí, meu vou. deixa eu achar as regras que vocês têm aqui para destravar as chaves para eu conseguir o que me falta. E quando você descobre que não te falta nada? Para que você lê a Bíblia? De novo, você lê a Bíblia. Porque você quer ler as cartas de amor daquele que te amou primeiro. E que antes, você sendo inimigo dele, ele te amou e te adotou como filho. Você fala, quem é esse? Eu preciso conhecê-lo. E aí alguém fala, tem um livro escrito sobre ele. Quer conhecê-lo? Tá, mas por que, que a gente vem na igreja então? Na mentalidade desse século, nós vamos vir para a igreja para tentar agradar essa divindade, para ver se ela se move ao meu favor. O Paulo Borges fala algo muito interessante. Ele fala num culto de domingo, às vezes, parece que o único que não é convertido é Deus. E nós vamos ficar aqui falando até converter Ele à nossa vontade. Agora, e quando não nos falta nada? E quando nós não temos um pai mesquinho que esconde as coisas de nós, mas Ele nos deu tudo? Para que a gente veio na igreja? Aí a gente começa a ver porque eu quero estar em comunhão com os meus irmãos, e saber como eu posso servir, pois eu já tenho tudo o que eu preciso do Senhor. Sabe, quando, imagina quando a gente tem uma mesa, imagina que tivesse uma mesa aqui, farta de comida, se você está morrendo de fome, como é que você aborda essa mesa? No desespero. Às vezes a gente faz aqui as reuniões da, do, dos voluntários, reuniões né, dos líderes de DNA. Aí a gente sempre prepara uma mesa lá de comida para a galera. E aí vai passando o tempo da reunião, a galera vai ficando com fome, com fome, com fome. E quanto mais fome você tá, mais você olha para a mesa e fala, será que vai dar para todo mundo aquilo ali, gente? Eu acho que eu já vou ficar perto ali, hein? Acho que eu já vou dar um migué e ficar ali no balcão ali, hein? Porque liberou, meu irmão. Pá! Eu fui, a gente foi com a família num, num, num hotel para descansar. E aí, é, o restaurante era pequeno, então eles davam umas pulseiras. Tinha os horários para comer. Então, cada turma comia num horário. E a nossa pulseira era o último. Era a última, a última turma. E aí, a gente ia lá e tal, e chegava lá às vezes, na mesa de doce, já tinha acabado alguns. Aí, meu irmão, já no segundo dia eu já fiquei esperto. Já peguei a feijoada, peguei a costela, já peguei um pudim também aqui, ó. Já trouxe ao mesmo tempo. Não vou ficar esperando não, meu irmão. Porque a minha fome fala, vai que acaba. Agora, o que acontece quando você aborda uma mesa cheia de comida, satisfeito? O que, que você faz? Se não, servir. Paulo dá esse conselho em Corinto. Ele fala assim, para de vir para a igreja com fome para de vir para a reunião com fome sabe por quê? tem gente morrendo do seu lado, doente do seu lado indo para o inferno do seu lado e você nunca reparou porque você vem para comer Paulo vai dizer você não tem casa para comer e se você comer em casa, vim cheio e a gente começar a reparar as pessoas que estão aqui que ainda não aprenderam a comer sozinha e que precisariam de nós para servi-las e se você viesse para o domingo com uma palavra profética no seu coração para encontrar, para quem é que é para você entregar aqui hoje olha aqui, que doido quando você olha em Efésios, capítulo número 5 se não me engano o verso 18 diz assim não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito deixa eu te fazer uma pergunta o que, que você pensa quando você lê esse texto? Não os embriagueis do vinho que acontenda, mas enchei-os do Espírito. O que você pensa? Eu preciso me encher do Espírito. Sabe por quê que você pensa isso? Porque você pensa que te falta Espírito. Agora eu te pergunto, tem como ter 20% de Espírito? Tem como ter 40% de Espírito? Tem como ter 70% de Espírito? Gente, semana que vem vai vir um pregador que tem 90% do Espírito aqui. Se prepare, é um cara muito poderoso. A mentalidade de escassez nos faz ler errados os textos, porque se você ler a continuação, você vai entender. Ele fala, enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós, ou seja, peraí, peraí. Então ele não está dizendo, se encha do Espírito, ele está dizendo, enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo, quando você se reunir, abre a sua boca e começa a compartilhar o que você tem em plenitude em você. Para encher o seu irmão. E você começasse a vir para a igreja, para enchermos um ao outro do Espírito. E aí a gente não assiste mais alguém cantar e tocar. Agora a gente é um grupo de louvor só. <risos> um grupo de adoração só, enchendo um ao outro do Espírito. Abrindo a boca. Quem tem salmo, traz salmo. Quem tem uma reflexão da semana, traz. Quem tem palavra profética, traz. Quem tem uma palavra de conhecimento, traz. Quem tem é, 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 recursos, traz. E a gente vai juntando tudo isso no dom de cada um. Porque a gente veio para cá. Sabendo que não nos falta nada. Por último, por que, que a gente trabalha? Cara, por que, que você trabalha? A mentalidade desse século... Porque eu tenho que conseguir o meu salário para que não me falte. Ou para comprar o que me falta. né? É por isso que eu trabalho. Eu trabalho para no final eu ter o salário para eu poder comprar o que me falta. Ou com medo de faltar. Agora, e no Evangelho? Por que, que alguém trabalha quando já foi te dado tudo? Deixa eu te dar uma pergunta. Se você tivesse... Dinheiro ilimitado na sua conta. Para que você trabalharia? No Evangelho? Eu trabalho porque eu quero servir as pessoas com a vida que Deus me deu por sua graça. Eu quero servir as pessoas com o meu dom, eu quero amar, eu quero revelar as virtudes de Deus aonde eu chegar, então eu não trabalho para conseguir o que eu não tenho eu trabalho para desenvolver aquilo que Deus já me deu eu trabalho para é comunicar as virtudes do meu pai aonde eu chegar, sabe por que eu estou naquela empresa? porque eu sou um representante do meu pai naquele lugar e as pessoas vão ver a glória dele não um trabalho por salário. Ele diz: não se preocupe que você vai comer, não se preocupe que você vai beber, não se preocupe com que você vai vestir, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que eu trabalho? Eu trabalho para glorificar a Deus. E não importa onde você trabalha, não importa hoje com o que você trabalha. Que você seja um representante do Pai naquele lugar. Para que todos saibam quem é o Senhor através da sua vida. Eu concluo contando para você uma história que explica muito bem isso que nós aprendemos hoje. Um dia eu ouvi no, o Tim Keller contando que uma moça nova chegou na igreja dele. E essa moça... é ia lembrar lá com eles, tal e ele perguntou para ela como é que você chegou até aqui né a, a, a igreja dele chama Redeemer como é que você veio para Redeemer e ela falou assim olha eu tinha um gerente na empresa que eu trabalhava e um dia eu cometi um erro lá na, na empresa eu fiz lá é, é, um negócio errado e a gente perdeu uma quantia de dinheiro lá na empresa deu um prejuízo enorme para a empresa desse erro que eu cometi e aí o líder do meu gerente chamou ele, porque viu que foi do setor dele que veio o erro. Chamou ele, e o meu gerente, diante do líder, assumiu a culpa. Falou, não, foi erro meu, foi um problema meu, eu que falhei. E ele não foi mandado embora, mas ele perdeu muito prestígio na empresa, por causa desse erro. E aí, essa moça ficou sabendo que o líder dela tinha assumido o erro dela, e chegou para ele e falou, por que, que você fez isso? porque em todas as empresas que eu trabalho quando eu acertava o meu líder tinha o um mérito mas quando eu errava, ele deixava muito claro que fui eu que errei mas eu nunca trabalhei num lugar onde o meu líder assumiu os meus erros e pagou por aquilo que eu fiz por que, que você fez isso? Aí ele, não, a gente é uma equipe aqui, e não, tal. Ela, não, 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 por que, que você fez isso? Ele falou: você quer saber mesmo? Foi, eu quero. É porque eu tenho um líder, e o meu líder, quando eu cometi os piores erros, quando eu tinha a maior dívida, quando eu cometi o prejuízo dos prejuízos, que me condenaria eternamente, o meu líder diante do Pai assumiu a minha culpa. Ele pagou o preço pelo meu erro, e agora eu quero ir por toda a parte, imitando o meu líder. Fazendo o que um dia foi feito por mim. E é assim que a gente continua proclamando o ano aceitável do Senhor. É assim que agora aqueles que estão satisfeitos andam por toda a parte. Gente, o que era andar ao lado de Jesus? Era andar ao lado de alguém satisfeito. O cristão deveria ser a pessoa mais estranha do planeta. Porque é a pessoa que não precisa de você, mas que daria a vida por você. É a pessoa que com você ou sem você, ela está satisfeita porque ela encontrou uma outra fonte de vida. Mas mesmo assim, mesmo não precisando, ela entrega a vida, entrega o que ela tem para você. Por quê? Porque não lhe falta nada. Eu queria que, com tudo isso em mente, a gente pudesse adorar agora. Fica de pé no seu lugar.